0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Você encontrou Gênesis capítulo 1, versículo 31, amém? Posso ler? Diz assim a Palavra de Deus E viu Deus tudo quanto tinha feito E eis que era muito bom e foi à tarde e amanhã, o dia sexto, versículo, capítulo 2, versículo 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Diga a glória a Deus. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sete e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Mas eu quero me deter no capítulo 2, no versículo 1 apenas. Eu quero me deter nesse detalhe. Porque o texto diz, capítulo 2, verso 1. Um, assim os céus e a terra... E todo o seu exército foram acabados, diga a glória a Deus. Acabou, está tudo pronto, está tudo completo. Chegamos no sétimo dia, e no sétimo dia, tudo estava preparado. Diga a glória a Deus, aleluias. Repita comigo: diga assim bem alto diga sim os céus a terra e todo o seu exército foram acabados Deus começou Deus terminou e agora é hora de viver aquilo que Deus tem para nós diga glória a Deus e aplauda bem forte a Ele está tudo preparado Aleluias Estenda a tua mão aqui para frente Começa a orar pela minha vida Peça ao Senhor para falar conosco nesta noite Estenda a tua mão para cá Começa a falar com Deus agora Pai, em nome de Jesus Oh Pai, que clima, que ambiente gostoso Senhor Ah Pai, que Ele não dá vontade de ir embora Senhor, mas em nome de Jesus esse momento é o momento da Tua Palavra Senhor, e a Tua Palavra é o que faz todas as coisas a Tua Palavra é o que move todas as coisas, é a Tua Palavra que restaura é a Tua Palavra que transforma então em nome de Jesus fala conosco agora Senhor, que não seja o pastor, o homem mas que seja o Teu Espírito que seja o Senhor a usar a nossa boca para falar, para ministrar para direcionar, para a glória do Teu nome, fala porque os Teus servos ouvem nesta noite o que nós se pedimos com fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus? você pode dar graças, você pode dar glória, você pode aplaudir bem forte a Ele, dá o teu melhor para Jesus esta noite, aplauda bem forte ao Senhor, nosso Senhor em nome de Jesus, aleluias, toma o teu assento, aleluias, sentando no teu lugar, aleluias, amado quando nós pregamos no domingo a terceira mensagem desta conferência nós concluímos essa mensagem dizendo ali na ocasião que desde o princípio tudo que Deus sempre quis e tudo que Deus ainda quer nos dias de hoje é ter comunhão com o homem Deus ele não quer o meu carro, Deus ele não quer a minha casa Deus ele não quer aquilo que eu tenho. A única coisa que Deus ele quer de mim, de você e de cada um de nós é comunhão, é contato. É intimidade, é proximidade. Desde o princípio, o desejo de Deus nunca foi estar longe, mas sim estar perto. Estar junto. Por isso ele começou a criação. Por isso ele começou a fazer todas as coisas, a colocar cada coisa em seu lugar. Porque a intenção de Deus era criar um ambiente que tornasse esse contato, que tornasse esta comunhão algo possível. Deus ele vai criar um ambiente para tornar esta proximidade dele com o homem, esta comunhão dele com o homem, algo real, algo concreto, algo factível. E no domingo nós falamos que Deus estava criando um lugar de provisão para um ambiente de comunhão. Diga comigo. Um lugar de provisão. Para um ambiente. De comunhão. É importante você guardar isso. Esse é o desejo de Deus. Amados. E ao lermos esse texto aqui. Que nós acabamos de ler. Ao lermos esta palavra do capítulo 2. Falando acerca da conclusão da criação. O primeiro entendimento claro. Que o Espírito Santo trouxe. E que nós tivemos aqui. É que aquilo que cabia a Deus fazer. Foi feito. A primeira coisa que o Espírito Santo nos mostrou. Quando nós lemos esse texto. Capítulo 2, versículo 1 é isso. A vontade de Deus. A parte de Deus. Para que o homem pudesse estar junto. Para que ele pudesse estar próximo. Para que houvesse comunhão. A parte de Deus foi concluída. Tanto que Moisés... Ele faz questão de confirmar isso no texto que nós vemos, vamos ler mais uma vez, capítulo primeiro, verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, amanhã, o sexto dia, ou seja, no final do sexto dia, Deus estava contemplando toda a sua obra, tudo estava pronto, os animais, os céus, o firmamento, a separação das águas, Ele estava admirando a sua obra, e no capítulo 2, Ele diz, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados ou seja neste momento aqui cada coisa estava no seu devido lugar tudo estava arrumado tudo estava pronto os preparativos não só foram concluídos como o lugar da comunhão lembrando-se disso o lugar da comunhão estava preparado e provido de tudo aquilo que era necessário e importante para que esta interação acontecesse. Não faltava nada. Você pode dar glória a Deus, amado? Amados, não faltava nada. Aquela massa que a princípio estava completamente disforme. Aquela massa que estava completamente envolta em trevas, sem forma e vazia. Agora aquela massa tinha céus, tinha terra, tinha ar, tinha água, tinha vida, tinha provisão. Tudo estava preparado. Você pode dizer isso? Tudo estava preparado. Tudo estava pronto. Só que você conhece a história, você conhece a palavra. Apesar de Adão ter sido posto ali num lugar de honra. Apesar de Adão estar nesse momento diante de uma mesa. E eu quero que você guarde isso. Apesar de nesse momento aqui. Adão estar diante de uma mesa preparada. Ao desobedecer a Deus. Ao ser contrário à palavra de Deus. Que criou todas as coisas. Você sabe o que, é que o Adão vai fazer? Ao desobedecer a Deus. Ele vai trocar. O lugar de honra. O lugar, de posi... o lugar de provisão, o ambiente de comunhão que estava pronto, Adão vai trocar tudo isso por uma desculpa. Ele vai trocar aquela mesa, aquele banquete, por uma desculpa. Depois que ambos pecaram, o homem e a mulher, diz a Bíblia que o Adão agora, numa tentativa de fugir da sua responsabilidade. Porque a responsabilidade estava sobre ele. Adão ouviu da boca do próprio Deus a palavra. Adão sabia exatamente aquilo que ele poderia. E aquilo que ele não poderia fazer. Diante daquele ambiente. Dentro daquele ambiente. Que Deus preparou. Mas quando ambos pecaram. A primeira coisa que Adão vai fazer vai ser tentar fugir da sua responsabilidade, argumentando com Deus. Gênesis capítulo 3, vejo que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8 Diz assim a palavra Vamos ler a partir do versículo 7 Gênesis capítulo 3, versículo 7 Diz assim Então foram abertos os olhos de ambos E conheceram que estavam nus E cozeram folhas de figueira E fizeram para si aventais Versículo 8 E ouviram a voz do Senhor Deus Que passeava no jardim Pela viração do dia E o que que eles fizeram ao invés de se aproximarem, e de se achegarem, o que é que eles fizeram? O que é que ele fez? esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás Adão? Onde está você Adão? Aquele camarada que está comigo sempre aquele camarada que eu criei que eu formei, que eu preparei uma mesa para a gente estar tá junto todo dia cadê você Adão? olha que coisa tremenda igreja Adão, cadê você que não está aqui no lugar da comunhão? no lugar aonde você deveria estar? é claro que Deus sabia o que estava acontecendo Deus já sabia que o homem tinha pecado só que apesar do homem ter mudado Deus não muda, diga glória a Deus mesmo Deus sabendo que Adão já estava corrompido mesmo assim Deus estava lá como sempre eu estou aqui, você está caído, mas eu estou aqui você saiu da posição, mas eu estou aqui diga glória a Deus mostrando que independente da situação Deus Ele não te abandona, Deus Ele não te larga e Deus Ele continua sendo fiel até mesmo quando nós não somos Adão, por que, que você não está aqui no lugar da comunhão? Por que, que você não está aqui na mesa, Adão? Diga glória a Deus aí, amado. Vai entendendo de maneira espiritual, vai. O que, que você está fazendo de tão importante, Adão? A ponto de impedir que você estivesse aqui. Amado, você sabe o que o Espírito Santo nos mostrou? Que Deus estava sentindo falta do Adão. E olha a resposta. Olha a resposta que o Adão vai dar para Deus. Versículo de número... Vamos ler o versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão. E disse-lhe, Adão, onde você está, rapaz? E ele disse... Ouvi a tua voz soar no jardim. E o que, que aconteceu, igreja? E temi. Porque eu estava nu. E escondi-me. E Deus disse... Eu imagino que a voz de Deus deve ter sido assim. Adão, quem te mostrou que você estava nu, rapaz? Eu acredito que Deus, ele, apesar de saber de todas as coisas e nada fugir do seu entendimento, e nada fugir do seu conhecimento, mas quando Deus perguntou, Deus queria ouvir a resposta de Adão, mas eu acredito que Deus estava triste. Espera quer dizer que você não veio para cá porque... Você estava nu, mas quem é que disse para você que você estava nu, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu a árvore de que te ordenei que não comesses, então disse Adão: Ah, oh, Senhor, a mulher que me desse por companheira ela me deu a árvore e comi. Amém, amados? Você vê que o versículo de número 10, ele diz assim, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Olha aqui para o pastor, presta atenção, lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Diga comigo, o temor do Senhor, diga bem alto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí no mesmo livro de Provérbios, mas no capítulo 19, no versículo 23, a Bíblia diz que o temor do Senhor encaminha para a vida. Olha como é bom a gente ter temor. No capítulo 9 ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No capítulo 19 ele diz, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Glória a Deus, amado. Então, só em dois versículos, presta atenção, só em dois versículos, a gente percebe que temer a Deus, temer ao Senhor, tem o poder de nos gerar quatro bênçãos. Sabedoria, vida, satisfação e livramento. Glória a Deus. Quando eu temo o Senhor, eu tenho, sabe, diga comigo, sabedoria, vida, satisfação e livramento. Só só nesses dois versículos a gente consegue enxergar quatro benefícios do temor. Amado, só que a questão é que o temor que gera tudo isso, não é um temor que me obriga a me esconder de Deus. E a gente já pregou sobre isso aqui. O temor que vai me gerar vida. O temor que vai me fazer sábio. O temor que vai trazer satisfação para as áreas da minha vida. O temor que faz com que o livramento de Deus e a bênção dele seja sobre a minha vida. De maneira nenhuma pode ser um temor que me afasta. Tem que ser um temor que me aproxima. O que Adão vai sentir aqui vai ser temor. Mas o temor que ele vai sentir não era o temor de reverência, de obediência, de fidelidade. Mas vai ser o temor de medo. E o temor de medo, ele não pode liberar sobre a minha vida essas bênçãos. Porque o medo é um reflexo do pecado. Adão ele estava temendo a Deus Não porque ele estava admirando a Deus Mas ele vai se esconder de Deus Por causa do seu pecado A consciência do seu pecado E muitos de nós amados Quantos de nós Quantos de nós Apesar de muitas das vezes Passar na frente de uma igreja Passar na frente de um cemitério E fazer o sinal da cruz Não, eu tenho temor Eu vejo tanta gente assim Pessoas que às vezes estão andando pela rua passam na frente de uma igreja. Ai meu Deus, né? A pessoa passa como se estivesse vendo um fantasma. Ai passei em frente do cemitério. Ai, meu Deus. Aquele temor mas não querem saber de Deus, não querem buscar a Deus, não querem ouvir a palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, o temor que vai trazer livramento, o temor que vai trazer satisfação, o temor que vai trazer vida para a tua vida, é o temor que te aproxima e que faz com que junto de Deus, o nome dele venha a ser glorificado em você, no caso de Adão, o temor que ele vai ter, vai afastá-lo de Deus, a ponto dele se esconder, só que ao invés de Adão chegar para Deus dizer, Senhor, eu pequei mesmo, pisei na bola, fiz errado. Ao invés dele reconhecer e se quebrantar diante do seu erro, ele vai dar uma desculpa, esfarrapada. Amado, entenda uma coisa, ele comeu do fruto, não foi porque a mulher deu ou obrigou para ele, você sabe disso, mas por que, que ele comeu? Ele comeu porque, apesar dele de estar diante de uma mesa pronta, diga glória a Deus, porque tudo já estava preparado, amém, amados? Mas, apesar dele de estar diante de uma mesa pronta, preparada com o melhor de Deus, amados, não haveria absolutamente nada que fosse melhor do que o que Deus preparou para Adão fora do jardim, ou fora da palavra, ou fora da obediência. Deus ele preparou o melhor para Adão Amém amados. Mas ainda assim Ainda assim Adão ele vai pensar Que ele poderia se satisfazer de algo Que o Senhor não havia preparado A ponto dele desobedecer uma palavra que Deus liberou Ou seja, ele vai trocar a mesa do Senhor O lugar de comunhão O ambiente de comunhão pelo seu desejo, pela sua vontade. Capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1, diz assim. Ora, a serpente era mais astuta, de, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, olha, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que o Senhor falou para você? E disse a mulher a serpente, olha, não, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Para quê? Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Ah, certamente não morrerás, porque Deus sabe. Você sabe o que Deus não quer que vocês comam? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse. Se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela diga a glória a Deus, eu quero ter o um entendimento, então se para ter esse entendimento, se para ter o que eu quero, eu preciso desobedecer a Deus, então eu vou lá, por mais que Deus tivesse preparado tudo, a mesa estivesse pronta, não havia falta de nada, mas ainda assim, o diabo através de mentiras o diabo através de enganos, vai seduzir o homem, e o homem vai se deixar engodar, o homem vai se deixar enredar, por aquilo que Satanás vai propor, e ele vai fazer a coisa de uma maneira tão bem feita de uma maneira tão tremenda que ele vai abrir mão do melhor que ele já tinha diante dele, quantas pessoas que estão abrindo mão do melhor de Deus, quantas pessoas estão abrindo mão daquilo que Deus já preparou, estão abrindo mão da família estão abrindo mão da casa, Estão abrindo mão de toda uma vida, de um ambiente preparado por Deus, pelas mentiras do diabo para seguir os desejos do seu coração. Quantas e quantas pessoas, ah, mas isso nos faz lembrar Esaú. Pare para pensar: Esaú ele não precisou fazer absolutamente nada para ter os privilégios que, como primogênito, ele tinha direito. O que que Esaú precisou fazer? Para ter os privilégios de primogênito, para ter a maior parte da herança, para ser o sacerdote da família, ele não precisou fazer nada, ele só precisou nascer primeiro, porque de resto, tudo já estava preparado, diga a glória a Deus. Esaú nasceu num ambiente completamente preparado e favorável para ele. Na verdade a única coisa que Esaú precisaria fazer seria assumir a sua posição e manter o seu lugar. Você sabe o que Deus ele quer de mim? Ele quer de você? Ele não quer que você fique por aí reclamando por aquilo que você ainda não tem. Deus ele não quer que você fique por aí murmurando pelas coisas que ainda não aconteceram. Não, o que Deus quer é que você assuma a sua posição e mantenha o seu lugar na presença de Deus. Porque é mantendo o seu lugar na presença de Deus, que aquilo que já está preparado, Deus ele vai liberar sobre a sua vida. Aleluias! A única coisa que Deus queria de Esaú era isso, posição. Assuma a sua posição. O lugar que eu preparei para você. Só que o que que Esaú vai fazer? Diante, não de uma necessidade. Porque ele poderia estar com fome, mas ele tinha comida em casa. Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Não era diante de uma necessidade, diante de um desejo um capricho, algo que ele desejou, o que que Exaú vai fazer, diante do seu desejo, mais do que vender um título, mais do que resolver uma situação desconfortável, Esaú vai desprezar o lugar de comunhão a posição de comunhão que o próprio Deus o havia colocado. Deus colocou Esaú num lugar privilegiado e ele vai desprezar tudo isso. Ele vai desprezar a mesa. Mesa, mesa que como primogênito Deus lhe havia preparado. Agora olha aqui para mim, quantos de nós, que assim como Esaú, quantos de nós que assim como Adão, para não assumirmos o nosso desinteresse pela comunhão, vamos mandar real? Vamos mandar real, para a gente não assumir que a gente não está interessado em buscar por a gente não querer assumir, que a gente não está interessado em orar, que a gente não está interessado em buscar Deus, muitos de nós, por não admitirmos, que as coisas do mundo, por serem rápidas, por serem imediatas, elas nos atraem, quantos de nós, temos criado histórias, temos colocado empecilhos, para servirem de desculpa, para a nossa obstinação Estamos fazendo igual o Adão Igual o Esaú. Na verdade o Esaú não, né? O Esaú ele na cara grande Desprezou a bênção Para que, que eu preciso da primogenitura Se o que eu tenho agora é fome? Para que, que eu preciso disso Se o que eu quero está ali? Não, toma isso aqui Ele vai desprezar na cara grande Mas o Adão não o Adão ainda estava tentando se justificar e argumentar com Deus, e dentro do argumento ele estava jogando a culpa para a mulher, não, o problema foi a mulher que o Senhor me deu, amados, eu ouvi de um pastor, um pastor um dia desse estava pregando, estava vendo, não lembro quem foi o pastor, ele disse, aquela pessoa que é muito boa de argumento, não é boa de quebrantamento, pode ver, quem é bom de argumento, não é bom de quebrantamento, porque para tudo a pessoa tem uma desculpa Por que você não está buscando? Ah, eu não estou buscando porque a coisa está difícil Eu até buscaria, mas está tão complicado Está tão difícil, a luta está tão grande E a pessoa vai se agarrando A argumentos, vai se agarrando A desculpas, quando na verdade Essas desculpas são um pano De fundo para Encobrir o seu desprezo Por aquilo que Deus preparou Aleluias Agora eu pergunto para você, o que será? O que será? Olha aqui para mim, presta atenção. O que será que teria acontecido se na hora que Deus falou com Adão? O que será que teria acontecido? Quando Deus falou assim, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Você pecou? O que será que teria acontecido se o Adão tivesse reconhecido e se humilhado? Se o Adão tivesse se quebrantado Se ao invés de colocar a culpa na mulher Se o Adão chegasse para Deus e dissesse Não Senhor, me perdoa Eu pequei mesmo, eu errei O que será que teria acontecido se ele tivesse reconhecido? Amado, Deus não espera Perfeição Olha aqui para mim Deus não espera perfeição Deus espera santificação você consegue entender, e quem consegue entender isso aqui, diga a glória a Deus. Deus espera a perfeição, porque nós somos falhos. O pecado nos deformou, nós somos falhos. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Deus espera que nós sejamos santos, e o primeiro passo para a santidade é o quebrantamento, é eu chegar para Deus e fazer, como naquela oração, a pastora Bárbara pregou aqui no quarto dia, a pastora Bárbara citou o um exemplo lá daqueles dois que estavam orando, né o publicano lá, e o, e o fariseu, ó oh, Senhor olha, ouve a minha oração porque eu sou um homem santo porque eu faço a tua vontade porque eu isso, porque eu aquilo, mas enquanto isso, publicando tadinho senhor, a Bíblia diz que ele não queria nem olhar para o alto porque ele reconheceu o seu pecado e sabe qual foi a oração ouvida? Sabe qual foi a oração respondida? Você sabe quem foi que agradou a Deus? Aquele que não se escondeu atrás de desculpas Aquele que não se escondeu atrás de argumentos Mas aquele que se quebrantou na presença do Senhor E nesta noite, Deus está aqui Ele está trazendo essa palavra para dizer para você Quebranta-te na minha presença Porque se você se quebrantar Eu vou transformar a tua história ah, aleluia! Essa palavra é bem forte ao Senhor, meu amado. Mas não! Adão vai preferir jogar a culpa para a mulher. E o pior não é isso, o pior é que ele estava fazendo isso não porque ele reconheceu que fez uma má escolha. Mas ele estava fazendo isso para quê? Para tirar dele a responsabilidade que era só dele porque foi ele que ouviu a palavra da boca do próprio Deus amém mas olha aqui para mim a mulher ouviu do Adão a mulher ouviu do Adão de todas as árvores do jardim comeremos livremente mas da árvore, da ciência do bem e do mal dessa gente não pode comer porque no dia em que comermos dela certamente morreremos a mulher ouviu do Adão mas Adão ouviu do próprio Deus, não tem desculpa amados Deus, ele perdoa o tempo da ignorância mas quando você está dentro da casa de Deus quando você ouve a palavra todo dia quando a gente sabe aquilo que deve fazer mas não fazemos, a palavra de Deus ela diz claramente isso nós cometemos pecado, mas é quando nós obedecemos, é quando nós tememos ao Senhor nos aproximando dele é que Deus nos satisfaz é que Deus nos livra, é que Deus nos exalta, é que Deus nos traz vida Aleluia meu querido, nesta última noite de conferência Deus, Ele trouxe você aqui Ele trouxe cada um de nós aqui a este lugar para nos dizer que assim como Ele começou no primeiro dia e terminou no sétimo dia algo inimaginável para o homem assim como Deus começou no primeiro dia e terminou no sétimo dia algo além da imaginação Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Através do apóstolo Paulo, Deus ele nos diz Que aquilo que os teus olhos não viram Aquilo que os teus ouvidos não ouviram Aquilo que não chegou ao teu coração São as coisas Não que Deus vai preparar Não São as coisas que já estão Preparadas para você A palavra bem forte ao é Senhor Já está preparado Meu irmão Deus não vai fazer Deus já fez Diga glória a Deus Olha aqui, presta atenção O inimaginável de Deus O melhor de Deus Diferente daquilo que muitas pessoas pensam Não é que Deus vai preparar Ah, Deus vai preparar o melhor Não Não é que Deus vai preparar Não é que Deus vai fazer tem aquela canção que diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Não! O melhor de Deus eu já preparou. O melhor de Deus eu já veio, já veio, glória a Deus, já aconteceu. Pastor mas, pastor, mas se Deus já preparou, se Deus já preparou, se Deus já começou e terminou o melhor de Deus na minha vida, para mim, se Deus começou e Deus concluiu O melhor dele para minha vida Por que, que eu não vivo esse melhor? Por que, que eu não vivo ainda? Sabe por que, que você não vive? Porque você ainda não entendeu que o melhor de Deus na sua vida Não é um carro, não é uma casa Não é dinheiro O melhor de Deus para a sua vida Não é comida, não são as coisas desta terra O melhor de Deus para a sua vida É o pão vivo que desce do céu O melhor de Deus é uma pessoa E esta pessoa Chama-se Jesus Cristo Ele é o nosso alimento Ele é o nosso melhor Apoia bem forte ao Senhor Aleluias! Jesus é o pão, olha aqui para mim. Jesus é o pão, Jesus é o melhor. Você pode dar glória a Deus? Jesus é o banquete da mesa, você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Jesus é o banquete, o banquete que Deus preparou para cada um de nós, aleluias! Diga comigo, o melhor banquete, bem alto, diga o melhor banquete, a melhor comida, a maior porção, Deus já preparou. E qual é o nosso banquete? A é Jesus, diga a glória a Deus aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou, aleluias. E ele não preparou ontem, nem anteontem. Ele preparou desde a fundação do mundo. Desde antes do mundo existir. Por amor de cada um de nós. Diga a glória a Deus. Então para com essa história de dizer que o melhor de Deus está por vir. Não. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus está aqui. A mesa está preparada. O ambiente está preparado. Deus só quer que você sente e tome posse. João no capítulo 6, versículo 35 A palavra de Deus diz Eu sou, Jesus vai dizer isso Eu sou o pão da vida Olha como é que Jesus é o melhor de Deus Eu sou o pão da vida O alimento, o sustento A tua provisão, diga glória a Deus, glória a Deus. Aquele que vem a mim De modo algum terá fome E quem crê em mim Nunca, nunca terá sede ou seja, eu sou aquele que satisfaz. Eu fui preparado por Deus para satisfazer, para completar você. João capítulo 6, versículo 51. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você quer ter vida? Pastor, meu casamento está morto minha vida profissional está morta, minha vida financeira está arrasada, está, é terra arrasada, você quer restauração, você quer vida, então você precisa sentar à mesa e comer do banquete que o Senhor já preparou, você precisa comer da carne, você precisa comer do pão vivo. você precisa de Jesus na sua vida, Evangelho de João capítulo 4 verso 13 diz, qualquer que beber desta água, Jesus ele vai falar isso com a mulher samaritana, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber de mim, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede Vai ser suprido, vai ser saciado, vai ser provido Porque a água que eu lhe der, nele se fará uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna Amado, guarda isso, presta atenção Tudo o que você precisa Tudo que eu preciso Tudo que nós precisamos até mesmo as coisas que nós nem imaginamos, Deus já preparou, glória a Deus, está feito, amém? No sétimo dia da criação estava lá escrito, e está tudo pronto, já está preparado, glória a Deus, está tudo pronto. Só que o problema, o grande problema da humanidade, não é só o problema da nossa geração não, o grande problema da humanidade, é que apesar de Jesus ser o melhor de Deus para nós apesar do próprio Senhor Jesus garantir que Ele é tudo que nós precisamos e pasmem apesar do apóstolo Pedro dizer lá em João capítulo 6, versículo 68 quando ele diz, Senhor, mas para onde iremos nós? para qual lugar eu posso ir? para onde é que eu vou se só o Senhor tem as palavras e vida eterna? amém, amados? Não existe outro lugar, não existe outro caminho, não existe outra posição, não existe outro recurso. Mas apesar de tudo isso, ainda assim, a gente teima e a gente prefere trocar o melhor de Deus. Não por aquilo que é bom, mas a gente troca o melhor de Deus por aquilo que é agradável para a nossa carne. A gente reconhece quem Deus é a gente reconhece quem Cristo é a gente reconhece quem o Espírito Santo é mas ao invés da gente assumir a posição se assentar à mesa e usufruir da comunhão a gente está sempre trocando o lugar da comunhão pelos nossos desejos e vontades olha aqui para mim olha aqui para mim nem tudo aquilo que te agrada é bom Posso ouvir um glória a Deus? Nem tudo aquilo que te agrada é bom Pode te agradar Mas não, nem tudo que te agrada é bom Nem tudo que é bom É o melhor Você pode dar glória a Deus? Tem coisas que são muito boas Mas apesar de ser algo bom Não é o melhor de Deus para a sua vida Há caminhos Que ao homem Parecem direitos ah, eu estou bem aqui, não preciso de Deus, não preciso, não preciso desse negócio de estar na igreja, não, não preciso desse negócio de comunhão, de estar na igreja, de orar, não, não, eu prefiro estar aqui, aqui está bom, nem tudo que agrada é bom, nem tudo que é bom é o melhor. Mas só o Senhor nos satisfaz. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Somente Jesus pode satisfazer o desejo do teu coração. O vazio da tua alma. Somente Jesus pode preencher o espaço que o pecado abriu. No evangelho de Lucas eu quero que você abra lá e a gente já está caminhando para o fim. Quando o Espírito Santo estava nos dando essa palavra. Imediatamente o Espírito Santo nos fez lembrar de, desse, desta parábola Que tem muito a ver com o que a gente está falando E você vai entender isso Lucas capítulo 14 Evangelho de Lucas Capítulo 14 Veja Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 15 Estamos em Lucas 14 verso 15 Se você encontrou de glória a Deus Diz assim, preste atenção preste atenção, entenda e ouvindo isto um dos que estavam com ele à mesa Jesus estava na casa de um homem né, de um publicano e ele estava falando, ministrando as pessoas que ali estavam ele estava falando em parábolas mas ele estava fazendo ali, ele estava ministrando as pessoas e olha o que vai acontecer e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe bem-aventurado que comer pão no reino de Deus Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Guarde isso. Aí olha o que diz o versículo 16. Porém ele lhe disse. Aí Jesus vai contar a parábola. Um certo homem fez uma grande ceia. E convidou a muitos. Ele fez um grande banquete. Ele preparou. Diga a glória a Deus. Vai entendendo. Ele preparou uma grande mesa, um grande banquete. E a hora da ceia, mandou ao seu servo dizer aos convidados, avisa para eles, vinde, que já tudo está preparado. Glória a Deus. Está tudo pronto. A mesa, o banquete, o ambiente, está tudo pronto. Não tem mais nada o que fazer, começou e acabou, está preparado. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. Porém todos a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, ah, puxa vida, eu comprei um campo. E importa ir vê-lo? Rogo-te que me hajas por escusar, me perdoa rogo-te que me perdoe, mas eu não vou poder ir, no banquete que você preparou, no ambiente que você preparou, eu não vou poder me assentar no lugar que o Senhor preparou, para mim não vou poder, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado, verso 19, e outro disse, haha, eu comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los, estou muito ocupado, rogo-te que me hajas por escusar me perdoa, mas eu não vou poder tenho algo mais importante e o outro disse, versículo 20 casei-me casei-me com minha esposa e portanto não posso ir versículo 21 e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor então o pai de família aquele anfitrião que havia preparado aquele ambiente, todo aquele lugar, indignado, e você vai entender o porquê dessa indignação, indignado, disse ao seu servo, faz o seguinte, sai agora, sai pelas ruas, e bairros da cidade, e você vai trazer aqui sabe quem? você não vai trazer gente engomadinha, bonitinha, de terno e gravata, che... não, sai depressa pelas ruas e barras da cidade e traz aqui os pobres os aleijados, os mancos e os servos, e disse o Senhor: servo, e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda lugar, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos evalados, e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eu quero que você preste atenção agora, olha para cá, não olha para a Bíblia não. Um dia desses eu estava escutando o depoimento de um pastor, e ele dizia o seguinte. Esse pastor estava dizendo que ele tinha um amigo jordaniano, morava na Jordânia. E todas as vezes que esse pastor viajava para o Oriente Médio, esse amigo, quando ele tomava conhecimento de que aquele pastor iria para lá, ele se prontificava para receber esse pastor na sua casa, quando ele sabia que o pastor ia vir do Brasil, ir lá para o Oriente Médio, ele, olha, vem na minha casa, você está convidado, vou preparar aqui a ceia, vou preparar uma comida que você vir. e aquele pastor falando, né, por educação, ele sempre aceitava, porque ele sabia que ser convidado, para ir à casa de uma pessoa, que mora naquela região do mundo, Ser convidado para estar ali num banquete, numa ceia, era algo de, algo de grande honra. Tanto que desprezar era uma grande desfeita. Então, sempre que ele convidava, não, pode deixar, eu vou passar aí sim. Só que o problema <risos> é que toda vez que esse pastor ele ia lá na casa desse homem, lá na Jordânia, ele ficava desconfortável. Por quê? Porque além deles terem o hábito de comer com as mãos, Lá não come que nem garfo e faca, bonitinho, né? A gente faz, não. Eles comem com as mãos. Glória a Deus, irmão. Pega o prato assim, ele vem, pega com a mão e... Pega com a mão. E o pastor ficava desconfortável. Por quê? Porque além deles terem o hábito de comerem com as mãos, eles têm o hábito de comerem com as mãos num prato só. Pô, da glória a Deus aí, irmão. Então é um prato só e todo mundo mete a mão no mesmo prato. Senta todo mundo, bota o prato ali. Olha o Léo me olhando aqui, ó. Senta todo mundo ali a roda e todo mundo mete a mão no mesmo prato. Vai comendo ali, vai metendo a mão e vai comendo. Então o pastor, ele ficava desconfortável. Ele aceitava, ele ia, mas ele ficava muito desconfortável. Aí numa dessas idas, aquele pastor, só para entender, a título de curiosidade. Esse pastor virou para o amigo Jordaniano e perguntou assim. Não é o caso, tá? Por favor, cheio de cuidado, cheio de dedo, né? Ó, oh, não é o caso, tá? Mas, se porventura, se porventura, eu decidisse recusar o seu convite de vir à sua casa, o que que isso representaria? O que que isso seria para você? Aí aquele amigo olhou para ele e disse assim: Mas por que que você faria uma coisa dessa? Não, 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 não. É só para eu saber. Se por exemplo, se por exemplo eu decidisse não vir, e ele não contou. O que isso representaria? Não, você não faria uma coisa tão grave como essa. Sabe por que você não faria? Porque uma pessoa que recebe um convite. Para estar na casa de alguém. E ela não vem. Com essa atitude ela está dizendo que ela odeia o dono da casa. Glória a Deus. Então quando uma pessoa... Porque vamos pensar, amados, 63% do território né, israelita, aquele né, lado lá de Israel, Jordânia, 63% do território israelita é composto por deserto, você sabia disso? Eu vou repetir, 63% do território de Israel é deserto. Agora imagine nessa época aqui, na época bíblica. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue colocar água no deserto. Hoje em dia você tem todo o sistema de irrigação, você tem, tem, tem a tecnologia, mas imagina naquela época, a água era algo escarso, a comida era algo escarso. Então uma pessoa convida você para ir para a casa dela, e ela prepara uma mesa para você, ela prepara um banquete com você, a comida não é essa fartura que a gente tem aqui aqui a gente lava o carro a gente pega a mangueira dia de sábado e a gente começa a lavar o carro e joga água fora mas lá não, lá uma garrafa d'água vale muito diga glória a Deus aqui o camarada está num restaurante o camarada faz a comida naquele dia acabou, acabou o dia não conseguiu vender a comida ele pega e joga fora, mas lá não comida água é algo dificílimo é algo escasso é algo raro então, quando alguém diz, vem na minha casa, eu vou fazer um banquete para você. E você vai. Ele está demonstrando amor. Glória a Deus, amado. Meu amigo, eu te amo tanto. Você é, você é tão importante para mim. Você é tão especial para mim. Que eu estou preparando o melhor que eu tenho. Eu estou aqui, me cingindo de toda, de toda a minha provisão para te deixar mais confortável. Para te suprir. Para cuidar de você. Aí ele falou. Se você não vem... O que, que eu entendo? Você me odeia, ah, mas quando eu vi esse relato do pastor, eu entendi a gravidade da desfeita que aqueles que esses convidados da parábola fizeram ao rejeitar o convite para estar à mesa. 1 Coríntios, abre lá comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vai comendo, vai recebendo. 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que diz aqui. ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, ó presta atenção. 1 Coríntios 1, verso 9. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Amém? Fiel é Deus. Pelo qual foste chamados para a comunhão. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Quem é que te chamou para comunhão? Quem é que nos chamou para a festa, para a ceia? Quem nos chamou, a igreja? Deus. Olha aí, ó. Fiel é Deus. Pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga assim comigo, eu fui chamado... Por Deus, para comunhão em Cristo Amados, olha aqui para mim, olha para mim Aqui nessa parábola de Lucas 14, quem é o dono da ceia? O dono da ceia é Deus, olha aqui para mim Deus é o dono da ceia Que preparou o ambiente, glória a Deus era uma casa sem lâmpada Toda quebrada Em trevas Era como se fosse um Um abismo E Deus foi lá e consertou a casa Deus foi lá e colocou as lâmpadas Diga a glória a Deus Estou lembrando de como era isso aqui Essa igreja quando a gente chegou aqui Isso aqui era tudo ruim, o chão todo sujo Todo cimento quebrado cheio de entulho E Deus foi tirando os entulhos Deus foi tirando as impurezas, Deus ele foi iluminando, colocando cada lâmpada e dizendo, haja luz, e Deus ele foi preparando a mesa, Ele foi preparando o firmamento, Ele foi colocando as estrelas no lugar, Ele foi colocando o sol, a lua, Ele foi colocando os animais, Ele foi povoando a terra, Ele foi enchendo a terra com tudo que é de melhor, que na verdade o melhor de Deus para nós representa quem ama é, Jesus Cristo. Amém, amados. Deus ele serviu para o homem, para nós, o ambiente, o melhor ambiente do universo que é Jesus, e detalhe, sem que precisássemos fazer nada. O que que eu precisei fazer por essa mesa que Deus preparou? O que que eu precisei fazer? para merecer essa mesa posta e este banquete tão farto, nada, amado Deus preparou tudo, sem que nós precisássemos mover uma palha sem que precisássemos fazer absolutamente nada para merecer Efésios capítulo 2, versículo 8 diz porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não é de você, não vem de você isso é dom de Deus a salvação pela fé, a salvação pela graça é dom de Deus não vem das suas obras para que você se glorie não vem de mim então, sem que precisássemos fazer nada, Ele simplesmente nos deu o direito de assentarmos à mesa, nos convidando a cear. Diga glória a Deus! Deus nos convida a ceiar. Deus, nesta noite, está te trazendo aqui, e através desta palavra, está dizendo: Eu estou te convidando a cear. Eu estou te convidando a sentar à mesa. Amém, amados. Lembra do Esaú? Esaú também não fez nada. Ele só precisou nascer. Amém? Só que, apesar de tudo isso, segundo a parábola, depois que tudo estava preparado, depois que a mesa estava posta, a comida estava pronta, depois que todo o ambiente estava pronto, o que que aconteceu na parábola e o que que acontece nos dias de hoje? Surpreendentemente. Nós, que não fizemos nada para merecer, que não gastamos nada, que não contribuímos em nada, não damos a mínima importância para o lugar da comunhão. E assim como Adão, aquelas pessoas da festa elas vão desprezar a mesa, priorizando o campo que ela comprou, priorizando. Os bois que ele adquiriu, priorizando o casamento, que ele fez, não, eu vou casar, então não dá para ir, não dá para ter comunhão. Aí a gente lembra do que João disse lá no capítulo 1, versículo 11, quando ele relata que Jesus ele veio para os que eram seus. Mas o que aconteceu? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para ser o pão vivo da humanidade. Ele veio para ser o alimento vivo. Ele veio para ser a razão e o motivo pela graça de Deus sobre a vida dos homens. Ele veio para ser a mesa farta. Mas um a um os homens começaram a se recusar. E detalhe. Eles não receberam a Cristo. Não porque não foram convidados. Eles não receberam a Cristo porque eles não se interessaram. Amém, amados? Qual é o teu interesse em buscar as coisas de Deus, em se alimentar da palavra, em banquetear com Deus, em ter comunhão com o Senhor através de Cristo? Qual tem sido o nosso interesse? Amém? Eles começaram a dizer, me perdoa, não vou participar, me perdoa, não vou participar. Quando o dono da festa viu aquilo. <risos> Quando ele viu as pessoas uma a uma, dando desculpas para não aparecerem. Ele ficou muito indignado Mas tão indignado Tão indignado Acredito que ele olhou para a mesa pronta E não tinha ninguém Ele olhou para o um ambiente preparado E nenhum dos convidados apareceram Quando ele viu tudo aquilo, sabe o que ele fez? Ele disse ao seu servo Mas eu quero fazer uma alegoria nessa noite Quando Deus, ele viu que os judeus não receberam seu filho, quando Deus ele viu que os judeus, para quem ele viria, para quem viria a salvação, para quem o banquete foi preparado, quando Deus ele viu que os judeus desprezaram. Ele disse ao Espírito Santo: Espírito, mova-se e vai pelos valados, vai pelas ruas e traga aqui os pobres, os arejados, os mancos, os cegos, aqueles que não tinham convite, aqueles que não tinham direito, traga-os para cá. Sabe por quê? Porque aqueles que não vieram não provarão da minha comida, mas todos aqueles que receberem a Cristo, não só comerão, mas serão feitos filhos de Deus. A palavra bem forte ao Senhor. Aquele que aparece não só come. Diga glória a Deus. Olha que coisa linda que Deus fez. Deus preparou a mesa para os judeus. E eles fizeram como as pessoas, essa parábola. Não vamos, a é? Então sai agora e pega o manco. Diga bem alto, eu sou o manco. Levanta a mão para você e diga, eu sou manco. Diga mesmo, eu sou aleijado. Eu sou aquele que não tinha direito, diga glória a Deus. Mas a graça se estendeu, e por isso agora eu não sou mais manco, eu não sou mais aleijado, eu não sou mais cego. Eu sento a mesa, como do pão, e sou filho de Deus. A palavra bem forte ao é Senhor, meu amado. Você é filho de Deus quando você se assenta à mesa. Diga glória a Deus. Estar à mesa E o que, que representa estar à mesa? O lugar de comunhão Diga, mesa É lugar de comunhão Eu não sei, hoje em dia está muito difícil Mas antigamente todo mundo tinha que sentar na mesa para comer Porque desde muito tempo A mesa sempre foi um lugar de comunhão Nas casas Era um lugar onde os pais discutiam com os filhos Falavam acerca das coisas Estavam ali comendo e falando Diga comigo, mesa É lugar de comunhão, quando eu me assento à mesa, quando eu participo do banquete, quando eu passo a ter comunhão com Deus, eu não só como da comida, eu não só bebo da bebida, eu não só usufruo da benção, mas eu recebo o poder de ser chamado filho de Deus, e nesta noite, nesta noite, além de te dar de beber, Além de te dar de comer. Deus, Ele quer que você faça parte da mesa. A mesa já está preparada. Tudo já está pronto. Glória a Deus, amado. Deus, Ele quer que você se assente. Ele te convida para a comunhão. Amém, amados? Não só para que você coma e beba. Não só para que a tua vida seja abençoada ou transformada mas para que a tua condição de criatura se transforme na condição de filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui entende essa palavra e recebe, diga a glória a Deus. Diga assim comigo, estar à mesa da comunhão, nos dá o poder de filhos. E como filho de Deus, meu irmão, como filho de Deus, minha irmã, você é mais, muito mais do que vencedor. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus e para a sua palavra a nossa melhor salva de palmas, mas eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir. Isso, vamos aplaudir bem forte a ele. você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.